0: alors, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans la mécanique des cycles, le podcast à l'écoute de vos ovaires. Vous écoutez l'épisode 24, Gluten or not gluten. C'est une préoccupation qui revient souvent et un conseil qui revient souvent aussi, hein, arrêter le gluten pour aider à soulager certains symptômes du SOPK. Comme souvent, avec le SOPK, euh, la réponse ne va pas être 100% oui ou 100% non, hein, autant tuer le suspense tout de suite. Et pourtant, c'est vraiment voilà, une question prépondérante parce que je la reçois extrêmement souvent, euh, que ce soit en accompagnement ou euh, en, que en question privée sur Instagram. Et cet épisode, du coup, il a pour but de vous éclairer et de vous faire réfléchir, hein, à tester des choses pour vous. Mais par contre, je vous le dis de suite, il n'y aura pas de réponse universelle pour tout le monde sur ce sujet du gluten. Croyez-moi, s'il y avait une seule réponse toute faite, ce serait plus simple, et je vous l'aurais déjà dit, et on n'en parlerait plus. Actuellement, il faut savoir qu'il n'y a pas de consensus scientifique sur le gluten et le SOPK, et euh, sur le fait d'en consommer ou non, et des effets euh, que ça pourrait avoir. Du point de vue strictement médical, hein, il sera assez rare qu'on évoque le gluten avec vous en rendez-vous. Et à l'opposé, vous allez avoir aussi beaucoup de professionnels de la santé holistique euh, qui vont euh, vous dire qu'il faut vraiment arrêter totalement le gluten pour voir un hein, mieux dans votre, dans votre alimentation. Il n'y a pas beaucoup d'études en fait qui regardent le lien spécifique entre gluten et SOPK, et en tout cas pas de manière très aboutie, avec une réponse euh, claire. Je vous ai quand même pris euh, une source qui vient du livre de Lara Bryden, « Period Repair Manual », qui, alors elle, mais c'est plus sur son expérience d'observation clinique, elle, elle donne une statistique qui serait que qu'une euh, femme sur dix serait fortement affectée par le gluten, six femmes sur dix auraient une sensibilité et trois sur dix seraient totalement ok avec le gluten. Voilà, encore une fois, c'était difficile de trouver des, des sources sur ce sujet, enfin des chiffres du moins sur ce sujet. Au final, c'est pas facile de s'y de retrouver. Donc, je vous propose aussi ici le fruit de mes recherches à moi et de mes réflexions, ma documentation sur le sujet. Tout d'abord, ben, c'est quoi le gluten C'est un amalgame de protéines issues des céréales comme le blé. Hein, c'est principalement les produits au blé dont on va parler ici. On en retrouve quand même du gluten, donc dans le, le blé dur, le camute, l'orge, le seigle, l'avoine, l'épotre, le petit épotre qui est donc pauvre en gluten mais qui en contient quand même. Et le blé est sans doute la céréale que nous consommons le plus dans cette liste, en tout cas en, en Occident. Le gluten, il est présent naturellement en fait hein, dans ces céréales. Donc on en a toujours consommé, plus ou moins, euh, en tant qu'espèce humaine depuis en tout cas très longtemps. Et pourtant, il n'y a jamais eu autant de personnes malades à cause du gluten euh, qu'aujourd'hui. Il n'y a pas de gluten en fait dans la graine. Le gluten, il se forme en pétrissant la farine avec l'eau. Donc c'est une nouvelle structure en fait, de protéines qui se crée et qu'on appelle le gluten. Et c'est le blé qui contient le plus de gluten parmi toutes les céréales. On peut déjà noter à ce stade aussi que le, dans le pain au levain, en fait, le, le gluten est en quelque sorte prédigéré euh, grâce à la fermentation. C'est pour ça aussi qu'on recommande de manière assez générale d'essayer de, de consommer des, des pains au levain. Et pourquoi, du coup, le gluten peut poser problème En fait, il peut poser plusieurs sortes de problèmes. Je vous ai repris un peu trois, trois grandes familles. On peut faire une allergie, donc vraiment une, une vraie allergie, hein, la réaction très forte et immédiate du système immunitaire, avec les gonflements, les palpitations ou de l'urticaire. Euh, et le blé est quand même un allergène majeur hein, que l'on rencontre dans l'alimentation. Donc, bon, comme toute allergie, et là, pour le coup, il n'y aura pas de, de débat, c'est interdiction d'en consommer, parce que ça peut être vraiment dangereux. Vous allez avoir ensuite des gens qui vont être atteints de la maladie céliaque, donc la, là, ça c'est la vraie intolérance au gluten, c'est pas une allergie mais c'est une intolérance. On estime aujourd'hui, encore une fois c'est un chiffre que j'ai pris dans le livre de Lara Bryden et j'étais vraiment étonnée, on estime que c'est une personne sur 100 qui a la maladie céliaque. Alors c'est vrai que ça paraît quand même énorme. Et donc là, lors de la consommation de gluten, la personne, elle va ressentir des maux de ventre très forts, euh, des troubles voilà, digestifs, diarrhées, et ça peut aussi être très dangereux et même mortel. Donc ça fait partie des maladies qui sont encore aujourd'hui difficiles à diagnostiquer, malgré une forte prévalence, et il n'y a donc bah, le, pas de traitement, enfin si ce n'est d'arrêter complètement le gluten, et les personnes, là aussi, ne doivent pas du tout en manger, et là, c'est vraiment une indication médicale euh, par rapport à la, à la santé vraiment très très forte, quoi. Il y a toujours eu des malades céliaques, mais euh, pareil, là, le nombre a explosé euh, au cours de ces dernières années. Donc il y a vraiment euh, une question, hein, on peut la rapprocher la maladie céliaque de toutes ces maladies dont le SOPK fait partie, qui explosent euh, sur les peut-être dernières dizaines d'années et dont on peut vraiment se poser la question de l'impact de notre environnement aussi hein, sur toutes ces maladies-là. Et enfin on a la sensibilité au gluten, donc ça c'est ce, ce dont on parle aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle en anglais la NC. je vous le dis quand même en français, NCGS, mais non celiac gluten sensitivity, donc ce serait la sensibilité au gluten sans la maladie celiaque en fait. Donc des personnes qui vont être affectées par le gluten euh, sans que ce soit impactant pour leur vie, mais avec des symptômes qui vont être quand même suffisamment forts pour que ce soit quand même embêtant. Donc des troubles digestifs, des diarrhées, des ballonnements, des maux de tête, des douleurs articulaires, le brouillard mental, fourmillement des extrémités, les réactions de peau comme l'eczéma, le psoriasis, l'acné, les maladies auto-immunes, etc. Donc on voit qu'on est dans quelque chose de beaucoup plus large, de beaucoup plus flou. On va être sur une sensibilité... Euh, à géométrie variable aussi, hein, de, avec des, des symptômes plus ou moins forts. Et on voit aussi qu'on est dans ces symptômes un peu sur tout ce qui relève du volet de l'inflammation finalement. Et cette sensibilité au gluten, elle a aussi augmenté de manière drastique euh, en moins de 10 ans. Donc moi, à ce stade, je, mon conseil et l'objectif va être de trouver le bon niveau de gluten en fait. Et, il est vraiment propre à chaque personne. Une petite anecdote perso sur le sujet du, du gluten et de la sensibilité au gluten. Moi, pendant des années, il y a maintenant plus de dix ans, enfin, c'était plutôt dans ma début de vingtaine, euh, et puis vraiment courant de ma vingtaine, j'ai eu des, régulièrement des maux de ventre. Euh, Ballonnement, diarrhée, euh, assez régulier De sorte que quand même, sur plusieurs années, enfin, j'avais fini par poser la question à mon généraliste, parce que je voyais bien que ma digestion n'allait pas du tout, et qu'elle était même en train d'empirer. De, Là, on j'étais plutôt... J'approchais les 30 ans, en fait. Et le médecin m'avait répondu, « Mais madame, vous savez, c'est le lot de beaucoup de femmes... Euh, » En vieillissant en fait, en approchant la trentaine, bah, c'est normal, tout, quasiment toutes les femmes sont ballonnées et il faut en gros faire avec. <rire> je voulais pas aussi, alors il m'avait proposé des traitements, mais moi je ne voulais pas de traitement euh, cache-misère. Hein, voilà, donc je suis repartie bredouille avec mon, mon diagnostic de bah, l'âge. Et c'est d'ailleurs à cette occasion que j'avais acheté le livre euh, « Le charme discret de l'intestin », dont je parle aussi souvent et qui est vraiment une, une bonne base pour comprendre alors vraiment tout le volet euh, intestinal, en fait, microbiote, etc., qui a été mon premier livre où j'ai trouvé des réponses sur certains problèmes que je rencontrais. Alors à cette époque-là, j'étais complètement euh, hors recherche sur le SOPK, parce que je savais pas du tout que j'avais un SOPK, je savais que j'avais des soucis gynéco aussi, mais je n'avais pas fait le lien. Mais j'ai quand même compris grâce à ce livre que j'avais une vraie problématique, notamment au niveau gluten et aussi niveau lactose, mais c'est un autre sujet. Euh, mais voilà, quand même petite mention spéciale pour le côté « vous êtes une femme », euh, vous allez avoir 30 ans, donc vous êtes euh, ballonné. Enfin, c'était quand même, quand j'y repense, euh, ben voilà, pas, pas, pas très satisfaisant, quoi. Ce que j'ai compris grâce au charme discret de l'intestin, c'est que le gluten, en fait, augmentait la perméabilité de l'intestin. Et que les résidus de nourriture, en fait, euh, pouvaient, en conséquence, en fait, passer dans le tissu intestinal et le sang et créer cette inflammation. C'est ça, le mécanisme, en fait. Donc les protéines de blé se retrouvent dans des zones de tissus où elles ne devraient pas être et elles vont entraîner une forte réaction du corps et du système immunitaire. C'est ce qu'on va appeler cette sensibilité, donc c'est là hein, nos symptômes, ça va être troubles digestifs, les problèmes de peau, le brouillard mental, toutes les douleurs hein, qu'on peut ressentir, c'est ça le phénomène. Et sur du long terme et, euh, et sinon pris en charge, la sensibilité au gluten peut déclencher aussi des maladies auto-immunes. Donc c'est quand même une vraie question, et c'est une question que se pose aussi beaucoup de femmes ayant le SOPK. On retrouve aussi hein, dans le SOPK cette problématique de l'inflammation chronique et des symptômes qui ressemblent aux symptômes que je viens d'énoncer. Donc c'est vrai que tout ce qui est potentiellement inflammatoire, et donc le gluten, va entraîner une réaction, alors ou peut entraîner en tout cas une réaction, selon les personnes. Donc c'est toujours ces symptômes de digestion, de ballonnement, de dérèglement du microbiote intestinal, c'est la réaction du corps à l'inflammation, et le corps en fait s'embrase, et c'est une sensibilité voilà, qui, euh, qui explose. Tout ce dérèglement du, du microbiote, c'est vraiment euh, un aspect central quand même avec le SOPK, et beaucoup de femmes sont, sont concernées. Le microbiote, donc c'est l'ensemble des bactéries qui vivent dans nos intestins, et qui peuvent... En fait, nous soigner comme nous rendre malades selon les plus, on est plus ou moins équilibré au niveau des bactéries dans notre, dans notre intestin. En plus du volet inflammatoire, dans le cas du SOPK, il y a quelque chose d'intéressant à noter, c'est que le gluten augmente la résistance à la leptine. La leptine, c'est l'hormone de la satiété, donc c'est le corps en fait qui devient moins sensible, comme pour la résistance à l'insuline en fait. Hein. Donc on est moins sensible à cette hormone leptine et on a plus envie de manger. Et ça peut expliquer pourquoi le blé a ce côté alors, addictif avec des guillemets, on n'est pas sur l'addiction euh, comme pour une drogue, mais un peu comme le sucre, d'après certaines études, on a montré que ce blé pouvait avoir euh, finalement un, pouvait créer pour le corps un appel très fort, peut-être en réponse à cette résistance à la leptine. Et euh, le gluten contient également des peptides appelés exorphines qui ont des propriétés alors opioïdes-like, donc comme des opioïdes. Donc pour ce côté addictif, je mets quand même des, des guillemets également, mais en tout cas ça explique pourquoi les pâtes, le pain euh, ont ce petit côté euh, qu'on y revient facilement, un peu comme quand on tape dans la boîte de chocolat. Il faut savoir que le gluten a envahi notre alimentation. Et comme je vous disais au début, on a toujours consommé du gluten, puisque en fait la farine ou la farine de blé, c'est un aliment qui est central dans plein d'alimentations, dans plein de cultures. Et il faut voir aussi que ce qui a changé entre la génération de nos grands-parents, même de nos arrière-grands-parents ou arrière-arrière-grands-parents, parce que même nos grands-parents, je ne suis pas sûre qu'ils mangeaient déjà vraiment très très bien, mais en tout cas, ce qui a changé, c'est la fréquence et le volume. Et encore une fois, les procédés de transformation ultra-agressifs des aliments, ce qu'on appelle euh, dans l'agroalimentaire le, le cracking, c'est le fait de décomposer en fait, les molécules des aliments, amène cette industrie, à fabriquer des, des, un peu des monstres, des ingrédients un peu monstres bien éloignés d'une cuisine traditionnelle en fait. Aujourd'hui, on peut décomposer le, le blé, donc en fait on va aller, euh, à la base on faisait de la, de la farine, ce qui était déjà une transformation mais minime, on allait moudre le grain. Et aujourd'hui, de ce blé, en fait, on peut en extraire son amidon tout seul. On va en extraire du sirop de glucose, donc ça c'est du sucre et on va extraire le gluten. Donc on peut extraire du gluten, et on peut aller ensuite doper certains produits au gluten. Et ça, vous pouvez le voir si vous regardez vos étiquettes, hein, dans vos... là je parle de tout ce qui va être produit euh, transformé, produit industriel, mais des étiquettes de brioche, de pain de mie, de gâteau, vous verrez qu'il y a très souvent du gluten ajouté, et aussi bah, nos amis euh, amidon, sirop de glucose, donc ça c'est plus sur le volet sucre, c'est pas le sujet du jour, mais c'est des choses à avoir en tête aussi avec le SOPK. Euh, et le gluten il est très utilisé parce qu'il donne du moelleux, de l'élasticité aux, aux préparations, et si vous avez déjà tenté de faire tout ce qui est gâteau et pain sans gluten, pour le coup vous savez que ce sont des choses qui vont avoir plus tendance à s'effriter, parce qu'il manque du coup ce gluten qui est en fait le liant, donc voilà c'est aussi ça l'attrait pour l'industrie du, du gluten, mais c'est vrai que comme il est utilisé comme un additif et qu'on en trouve vraiment dans beaucoup, beaucoup de choses, on en trouve même dans des produits où pour le coup, c'est plus surprenant, mais vous pouvez en trouver dans les glaces, dans du fromage, dans les viandes transformées. On est toujours annoncé deux grandes familles des produits ultra transformés, produits sucrés, dont c'est vrai que de toute façon, il faut essayer de, de réduire la consommation. Mais voilà, on voit aussi comment ce processus de l'hypertransformation modifie notre alimentation et finalement rend les humains malades sans... Sans forcément qu'on s'en rende compte, parce qu'en fait on n'a pas forcément la notion quand on va s'acheter des choses qui peuvent paraître quand même assez basiques, comme un, un biscuit sec, euh, une, euh, un sachet de pain de mie, c'est pas forcément des choses, dont on se dit c'est hyper transformé, et en fait ben souvent si. Et c'est cette surconsommation de produits qui fait, je pense aussi, hein, qu'on est dans cette explosion des, des sensibilités au gluten pour savoir si vous êtes sensible au gluten, vous pouvez essayer ce qu'on appelle un régime d'éviction. Alors, bon, vous savez que régime, régime et moi on n'est pas très copains, donc je, mais bon, je ne peux pas vous parler de gluten sans vous parler du régime d'éviction, qui est vraiment un régime ou une alimentation, on va quand même dire un régime parce que c'est comme ça que ça s'appelle, un régime qui va avoir pour but de regarder ce qui se passe quand vous enlevez le gluten de votre alimentation. Donc c'est quelque chose de très expérimental, c'est quelque chose de borné dans le temps et c'est certainement pas quelque chose qui vous sert à perdre du poids, je le dis comme ça en passant, mais donc l'idée ce serait d'éviter pendant 6 à 8 semaines les produits qui contiennent du gluten pour voir si ça a un impact significatif sur vos symptômes, parce qu'il faut quand même un certain temps pour que les symptômes, euh, les effets pardon, inflammatoires de, de, du gluten disparaissent, et euh, bien sûr bah, sans modifier drastiquement le reste de votre alimentation pour qu'on puisse bien identifier que c'est ça le problème. Toutefois, même sur l'éviction totale du gluten, si vous avez peur, si vous avez voilà, une, un gros historique de régime, si ça vous semble restrictif, ne le faites pas en fait. N'allez pas dans une éviction totale hein, qui pourrait être contre-productive si ça doit déclencher chez vous des mauvais mécanismes voilà, de, 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 de manque en fait qui vont vous, bah, vous donner plus envie d'aller vers ces produits-là, justement parce qu'on vous a dit, enfin, vous vous êtes dit du moins, ah bah non, euh, je peux plus en manger. Voilà, donc c'est une proposition, hein. éventuellement, pourquoi pas tester l'éviction, pour voir s'il y a un rapport avec vos symptômes, mais en tout cas, voilà, on le fait vraiment dans, le, dans la curiosité, je dirais, pas dans l'optique du régime ou de la perte de poids, et seulement si vous le, sens, vous le sentez, si vous en avez euh, envie. L'idée derrière, c'est qu'au bout de ce temps d'arrêt, on va réintroduire en fait hein, progressivement du gluten et du gluten de qualité, on va en parler après, pour voir comment réagit le corps. Si c'est vraiment genre non, 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 non. non, Ou si en fait, comme sûrement pour beaucoup de personnes, il y a un niveau de tolérance qui est ok. Et si vous pourriez quand même en manger, et si c'est pas plutôt un problème voilà, de qualité du gluten. Le bénéfice étant bien sûr de chercher à réduire l'inflammation et les symptômes associés. Et, euh, et si ces symptômes bah, reviennent quand vous reconsommez une certaine quantité de gluten, ça va vous donner en fait une sorte de jauge. Vous saurez à partir de combien de, de gluten par, par semaine ou par mois vous commencez à avoir des symptômes. Petite, euh, petite parenthèse sur les produits sans gluten qui sont devenus un, un marché quand même assez important. C'est un marché de 15 milliards d'euros en 2018, le, les produits sans gluten. Il y a une offre qui s'est démultipliée. On, on trouve même euh, des mentions sans gluten sur des trucs euh, improbables, comme moi je l'ai déjà vu sur des légumes ou des féculents. A priori, il n'y avait pas d'idée de penser que ça pourrait contenir du gluten, mais bon, le, le petit patch sans gluten est connoté aussi euh, aliment santé, hein, donc on le retrouve assez facilement. Euh, il faut savoir donc que quand on est sur des produits sans gluten, on est souvent sur des choses quand même hyper transformées, justement parce que ben, on va. On va utiliser d'autres euh, aliments issus du cracking pour retrouver des consistances euh, similaires, je pense notamment à tout ce qui est pain. Et d'autre part, ben, pour aller vers les farines sans gluten, on va souvent aller vers des farines qui sont en fait des farines sucrées, plus sucrées que la farine de blé. Donc comme il y a une vraie problématique avec le SOPK et le sucre, ben, il y aura vraiment une attention à avoir aussi sur les étiquettes et finalement... Une vraie question à se poser sur qu'est-ce qui me convient à moi entre du sans gluten euh, et puis du gluten, du bon gluten finalement. Un pain au levain, euh, farine bio, farine ancienne euh, contenant du gluten et vraisemblablement une solution plus santé, entre guillemets, plus healthy qu'un produit sans gluten hein, industriel en fait. à moins que vous ayez voilà, une sensibilité vraiment très très avérée, très très forte. D'autre part, l'arrêt du gluten total, c'est une grosse contrainte, en fait, parce qu'il fait quand même partie de beaucoup de nos produits courants, en plus ou moins forte quantité, voilà, on l'a vu, mais dans la réalité, se passer 100% de, de pain, de pâtes et de farine, bah, c'est compliqué, c'est compliqué si vous avez une famille et que bah, les autres personnes ne sont pas forcément disposées à arrêter de manger leur pain, leur gâteau, etc. Euh, puis c'est compliqué tout court, c'est compliqué pour aller euh, au restaurant, enfin, dès qu'on veut garder un peu une vie euh, une vie sociale et puis une vie euh, avec quelques plaisirs c'est quand même compliqué d'arrêter euh, le gluten. Et la question qu'on pourrait se, se poser en plus, c'est en fait, est-ce que c'est vraiment le gluten le problème? On a vu que bon, pour partie, oui, il y a, y a cette sensibilité, il y a le fait que on en trouve aussi de plus en plus dans l'alimentation. Euh, mais je vous souviens quand même la réflexion d'un documentaire qui s'appelle Gluten l'ennemi public, point d'interrogation. Qui est, je pense, alors qui revient régulièrement sur, euh, sur la chaîne Arte, mais que vous devez pouvoir aussi vous procurer en, en location euh, VOD, et en fait qui reprend comme ça toute une réflexion autour du gluten, et de la transformation du blé, et aussi notamment de l'agriculture et de l'apparition de nouvelles variétés de blé, notamment des variétés de blé euh, avec, cultivées avec beaucoup de pesticides, beaucoup plus de pesticides que ce qu'on faisait avant, qui explique comment l'agriculture intensive a, a progressivement remplacé en fait, d'anciennes variétés de plantes. Par des blés, en fait, des blés nains, des blés plus petits, donc généti génétiquement modifiés, et aussi des blés donc, avec un gluten qui est en fait différent, donc qui a moins de gluten, en fait, mais plus fort, plus élastique, donc toujours dans cette notion-là d'élasticité du gluten, et qui est en fait plus difficile à digérer. Par contre, plus facile à utiliser en industrie, euh, donc, ce qui permettait aussi de nourrir plus de monde. Euh, on est toujours un peu dans cette histoire d'équilibre hein, entre bah, arriver à produire euh, de manière assez intensive, mais. Est-ce que ce qu'on produit, finalement, bah, fait du bien ou fait du mal euh, au corps humain C'est toute la question. Ces blés, donc, qui sont cultivés en, en agriculture intensive, hein, ils sont toujours vraiment remplis de pesticides, euh, des pesticides qui sont des perturbateurs endocriniens. Et c'est un peu là que la réflexion de « mais pourtant, on mange du gluten depuis longtemps euh, » prend tout son sens, parce que ben on en mange, certes, depuis longtemps, mais on n'est plus du tout sur le même blé, en fait. On n'est on est plus sur le même grain. Et donc, euh, c'est ça en fait. Hein, c'est en tout cas un paramètre intéressant aussi. Et y Il y a toute un, un, une partie de ce documentaire qui va plus creuser la question du glyphosate qui serait aussi responsable de ces euh, de intolérances, de ces réactions des intestins. Le glyphosate, il faut savoir qu'aujourd'hui, on en détecte dans la quasi-totalité des produits céréaliers. Donc là, on va bien au-delà du, du seul blé. Euh, il faut savoir que les blés qu'on consomme dans les, le blé courant, des pâtes, euh, des, des, des pains, des gâteaux industriels, hein, ce sont des blés d'import euh, qui viennent tromper aussi le marché, qui vont donner des prix, on va avoir des prix plus bas, mais ces, euh, ces blés-là, ils sont cultivés avec encore moins de règles que ce qu'on a en Union Européenne, sachant qu'en Union Européenne, on est déjà quand même loin d'être sans pesticides, hein, le glyphosate est encore largement autorisé en, en France. On peut aussi avoir des appellations trompeuses. Par exemple, en Italie, il y a l'autorisation d'appeler pâtes euh, italiennes, donc des pâtes dont on pourrait penser qu'elles sont produites en Italie, donc avec quand même plus de contraintes au niveau phytosanitaire. Et en fait, ce sont des pâtes qui contiennent quand même jusqu'à 30% de blé étranger, donc, euh, et de manière tout à fait légale. Donc attention, voilà, il y, y a vraiment un problème hein, au niveau de la, de la tromperie du consommateur sur tous ces produits-là on est voilà, sur un secteur très concentré, le secteur du blé en fait, ce sont quatre cinq gros acteurs euh, pour le blé qui se partagent un marché avec les gros acteurs des pesticides, et ce sont des, globalement des enjeux de pouvoir et des enjeux financiers, hélas, sur le dos des, des consommateurs qui vont développer comme ça des symptômes des maladies euh, auto-immunes, et ça pose vraiment une question sur la santé humaine, hein. Et donc ces résidus de pesticides, ils ont augmenté aussi de manière exponentielle à cause de tous les procédés voilà, qui consistent à, à pulvériser, euh, et on pulvérise en fait des, des pesticides de plus en plus proches du moment de récolte, ce qui fait aussi que le pesticide, bah, il n'a pas le temps de, de s'amoindrir. De c'est aussi pour ça qu'on encourage souvent dans la, la santé euh, holistique, dans les recommandations que moi je peux faire, à manger quand même bio le plus possible, parce que c'est aussi essayer de se préserver d'une partie... De, de tous ces produits, euh, de ces produits finalement chimiques hein, qui n'ont rien à faire dans, dans l'alimentation, même si euh, on pourrait dire qu'on a aussi besoin d'une part de chimie pour peut-être cultiver, pour nourrir tout le monde. Mais c'est une vraie question aussi. Il euh, y a un lien, enfin en tout cas la question est posée, d'un lien entre ce, cet apport de glyphosate qui a explosé et ben, le microbiote qui lui est fragile et qui va être aussi altéré par, euh, par ce gluten, mais alors en réalité, voilà, pas tant peut-être par le gluten en lui-même, que par le fait que ce blé est quand même vraiment très très contaminé en glyphosate et en pesticides. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, en fait, les, les régulateurs euh, euh, des états, aux états unis en Europe, euh, autorisent des niveaux élevés, et autorisent, de, des niveaux bien, bien élevés et bien plus élevés aussi dans les produits issus du blé que dans les légumes, par exemple. Donc, c'est vraiment intéressant si vous devez faire des choix de consommation parce qu'il y a une question de budget aussi derrière le bio. C'est vraiment intéressant d'aller vers euh, le bio pour tout ce qui va être pâte industrielle, euh, pain industriel parce que là, vous êtes quand même exposé à des, à des résidus et voilà, en, la réglementation, en tout cas en Europe, autorise 100 à 200 fois plus de niveau de glyphosate dans le blé que euh, dans les légumes, donc c'est quand même quelque chose à avoir en tête. Le glyphosate devrait juste en fait être interdit hein, parce que même si alors moi j'entends que l'agriculture a peut-être besoin de certains produits, mais le glyphosate est quand même reconnu par le Centre International de Recherche contre le cancer comme un probable cancérogène, donc c'est vraiment problématique d'en consommer autant. Et il y a, ben, comme je disais, tout un enjeu financier derrière, un enjeu de lobbying qui fait qu'on peine, comme ça, à niveau étatique, à enlever euh, ce, ce glyphosate. Et il y a vraiment cette question... Là, je suis peut-être un peu partie loin du cadre du SOPK, mais pas tant que ça, en fait, hein, parce que on est dans les maladies... Alors, on parlait de maladies céliaques, de l'intolérance, mais par extension, le SOPK, lui aussi, il explose. Le SOPK, c'est souvent aussi des troubles digestifs pour, euh, pour les femmes qui sont atteintes. C'est une maladie chronique. Les maladies chroniques, elles aussi, elles, elles explosent. Euh, et vraiment, c'est un parallèle, je pense, qui est fait et qu'on doit continuer de faire parce que euh, une part, en tout cas, de la réponse à pourquoi on est de plus en plus euh, atteint comme ça de maladies chroniques, elle se trouve, je pense, là, hein, dans, notre, dans notre alimentation à laquelle on, on doit faire attention. Mais c'est difficile, finalement, en tant que consommateur, consommatrice, de faire des choix de produits quand derrière, les choix politiques ne, ne suivent pas. Donc je vous ai peut-être emmené un peu loin <rire> par rapport à ce que je fais d'habitude, parce qu'on est presque sur une question, euh, notion de, de santé publique, de politique, mais encore une fois vraiment très important et à, à rattacher. Hein. C'est des questions de santé publique euh, et le SOPK, euh, avec sa forte explosion, sa prévalence, elle fait partie de ces questions-là. Pour moi, c'est des, des notions de santé environnementale, qui sont environnementales pardon, qui sont très importantes. Euh, des notions devant lesquelles parfois on peut s'en sentir impuissant parce que finalement quelle marge on a vraiment euh, nous pour agir donc moi ma, ma conclusion en quelque sorte hein, ce serait que euh, voilà il y a une question autour du gluten et de la sensibilité au gluten effectivement mais ben, vous pouvez tester vraiment et j'en reviens voilà à tester pour chacune mais euh, tester pour vous ce qui vous va parce que à la fois il y a des femmes qui vont vraiment bénéficier de cet arrêt total du gluten et en même temps pour beaucoup le passage en fait à un gluten de qualité. Donc ben, on va aller vraiment sur les produits bio, sur les produits qui sont faits le plus artisanalement possible, où vous pouvez faire maison, hein, acheter juste des bonnes farines et puis faire les choses vous-même si vous avez la possibilité, c'est toujours une option. Juste avoir, voilà, de bonnes bases. Et ben, regardez vos étiquettes. Si vous consommez des produits tout faits, est-ce qu'il y a les mentions gluten Si le gluten est écrit. En plus de votre farine qui compose votre votre gâteau, votre produit, c'est qu'il y a du gluten ajouté, donc ça, déjà beaucoup de gluten. S'il est ajouté, c'est qu'il est issu de procédés relativement euh, chimiques, enfin en tout cas du cracking, donc ça va pas forcément être en, en jouer euh, en faveur de l'inflammation, ça va vous provoquer plus d'inflammation, donc... On essaye voilà, d'aller vers les aliments bio, les aliments locaux, de qualité, c'est toujours un peu la même chose hein, au final. Et on essaye de se tenir un maximum à distance de euh, tout ce qui est produit plus industriel. Et on trouve vraiment euh, aussi, quand on regarde dans les magasins bio euh, ou sur les marchés, il y a des petits producteurs de blé discuter avec les producteurs parce qu'après ils n'ont pas forcément tous les labels mais ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas forcément des choses qui sont de qualité vraiment le bio si vous avez une sélection à faire sur tout ce qui est blé, euh, aller sur le bio aller sur euh, l'artisanal c'est vraiment important euh, peut-être plus finalement que sur euh, les fruits et légumes, en tout cas certains fruits certains légumes ça va vous permettre de, de manger, enfin de vous sentir mieux et je sais hein, qu'on ne peut pas manger à 100% bio donc c'est vraiment si vous avez des choix à faire, aller sur le bio pour le blé ça me paraît vraiment intéressant Merci à vous toutes d'avoir écouté cet épisode de La Mécanique des Cycles jusqu'au bout. Retrouvez-moi sur le compte Instagram du podcast, et n'hésitez pas à venir me dire ce que vous en avez pensé. Si vous aimez La Mécanique des Cycles, vous pouvez laisser au podcast une très bonne note et un commentaire sur Apple Podcasts, Spotify ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela aidera beaucoup le podcast à se faire connaître et à toucher encore plus de femmes. A très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien